0: Hey, schön, dass ihr mit dabei seid beim Ostcast, der Business Talk aus Belgien. Ab sofort wollen wir euch hier die Menschen hinter den Unternehmen und den Produkten aus der Region vorstellen, von denen ihr bestimmt schon mal gehört habt. Sozusagen ein wenig näher bringen und einen Blick hinter die Kulissen wagen. Wir von der WFG würden uns freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid. Vielleicht inspirieren euch diese spannenden Podcasts dazu, euer eigenes Startup zu gründen. Ja, lieber Lukas, vielen Dank dafür, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir im Rahmen unseres Podcasts auszutauschen und ein bisschen was über dich zu erzählen, über deinen Werdegang zum selbstständigen Immobilienmakler. Ja, das freut mich. Und dass du uns mal ein bisschen näher erzählst, was ihr hier in eurem tollen Betrieb so macht. Also schon mal danke dafür. Ich-
1: ja, hi.
0: Ja, ich würde starten, wie wir das eigentlich immer machen und dich einfach bitten, ein bisschen was zu dir als Person zu erzählen, damit die Zuhörer dich vielleicht ein bisschen besser kennenlernen.
1: Ja, also mein Name ist Lukas Reul. Ich bin noch 30 Jahre alt, äh, bin Geschäftsführer von EU Immobilien in Eupen. Ja, das ist schon mal äh, zu mir als Person.
0: Die Kurzvorstellung zu dir als Person, ja, und EU-Immobilien, ich glaube, äh, der Name ist vielen Leuten im Begriff. Ne? man sieht euer Logo schon des Öfteren hier in der Gegend, ich glaube, jeder kann sich da was drunter vorstellen. Was macht ihr denn so bei EU-Immobilien?
1: Ja, also im Prinzip, äh, wie der Name schon sagt, wir äh, arbeiten mit Immobilien, also wir sind Immobilienmakler, wir kümmern uns um Vermietungen, Verkauf hauptsächlich, Seit einem halben Jahr auch um Ferienvermietung haben wir ein bisschen angefangen, wobei das ein bisschen aus dem eigentlichen Raster rausfällt, sage ich mal.
0: Ferienvermietung, das heißt die Vermietung von Ferienhäusern, Ferienunterkünften. Ne, wir haben
1: jetzt eine eine Ferienwohnung hier über dem Büro, die wir äh, vermieten und ähm, das läuft ziemlich gut und wir sind jetzt dabei äh, zu schauen, um dann noch weitere äh, Wohnungen mit ins Programm zu nehmen. Und also,
0: wenn du sagst, ihr verkauft Immobilien und seid im Mietgeschäft tätig, wenn du sagst, ihr verkauft, dann ist das aber anders als hier mit der Ferienwohnung, dann verkauft ihr nicht unbedingt eigene Immobilien. Ne? Nee, das genau. genau. Also,
1: wir, wir sind Vermittler im Grunde genommen. Also wir haben auch schon eigene Projekte äh, gehabt, wo wir dann auch die Wohnungen äh, verkauft haben, aber zum größten Teil sind wir eben Vermittler, dass wir eben für die Eigentümer einen Käufer suchen ob es jetzt ein Promotor ist oder eine Privatperson, macht da wenig Unterschied. Bei der Vermietung eben genauso. Also wir suchen für den Vermieter einen geeigneten Mieter. Genau.
0: Also seid dann nicht Eigentümer von sich Immobilien und Sucht Mieter, sondern ihr seid dann für einen dritten aktiv.
1: Genau. genau.
0: Und Auftraggeber ist dann meistens der Eigentümer, der verkaufen möchte, dann im Verkauf. Oder auch schon mal der Käufer, der sagt,
1: Such mal was. Also was für mich. unser Auftraggeber ist eigentlich immer der, der Eigentümer, der Verkäufer und äh, wir haben zwar Suchkundenkarteien, wo die Leute sich dann auch einschreiben können, aber unser Auftraggeber ist eben, ist eben ist derjenige, der, der, der die Immobilie verkauft. Das ist in Belgien eigentlich der Standard. Das
0: gleiche mit dem Vermieter. Dann, wenn ich jetzt auf, genau. als junger Bursche auf der Suche nach einer Mietwohnung bin, äh, dann ist das eigentlich nicht der Reflex, mal eine Immobilienagentur anzurufen und zu sagen, ich suche was. Oder es
1: ist natürlich immer gut, äh, sich einzuschreiben und zu sagen, was man sucht, weil wenn wir dann was ins Programm bekommen, was ins Portfolio bekommen, was passen könnte, dann melden wir uns dann, aber ähm, wir suchen nicht aktiv für die, für die Suchkunden. Also ich weiß, dass das in Nachbarländern teilweise gemacht wird, aber hier in Belgien ist eigentlich äh, immer der äh, Auftraggeber, der Eigentümer der Immobilie.
0: Der ja? ja. Und eure Aufgabe ist es dann, quasi den passenden Mieter oder Käufer auch zu finden.
1: Genau, und dann natürlich die ganze Abwicklung zu machen. Es gibt einmal die Person finden, aber das kann ziemlich einfach gehen, wie auch ziemlich schwer, aber das ist ja viel komplexer als das. Von der Preisfindung am Anfang über eventuelle juristische oder bauliche Probleme, das Einholen aller Unterlagen, das Erstellen der Verträge, der Kontakt mit eben den Behörden, mit dem Notar. Also wir machen die komplette Abwicklung im Prinzip vom ja von der Einschätzung bis zum ähm, Kaufvorvertrag bzw. bis zum Notar der dann den äh, Kaufakt vorbereitet er
0: bietet quasi so eine Art rundum paket für den Verkäufer wenn man so will
1: genau also prinzipiell äh, gibt der Verkäufer uns die Immobilie in Hände und ähm, muss sich danach um nichts mehr kümmern äh, auch wenn es manchmal schwer fällt merken wir trotzdem dass es oft das Beste ist wenn der Eigentümer auch nicht dabei ist bei den Besichtigungen und so weiter Er hat natürlich preislich am Ende das letzte Woche trotzdem.
0: Da muss schon noch die letzte Unterschrift dann.
1: Klar. Und äh, er sagt auch, ob er verkaufen möchte an die Person und zu welchem Preis. Natürlich.
0: Also man man behält eine gewisse Entscheidungsmacht. Man trifft nur noch die wichtigen Entscheidungen und das Lästige gibt man quasi an euch ab. Das Lästige aus Sicht des Eigentümers. Ja, das Lästige
1: und auch viel Emotionales, sage ich mal.
0: Klingt auf jeden Fall sehr vielseitig und sehr spannend. Ähm, bevor wir aber noch was genauer auf die Tätigkeit eingehen, also mich würde mal interessieren, wie so, wie so ein normaler Kunden oder wie so ein gängiger Kundenauftrag abläuft, ähm, würde ich noch ein bisschen was hinter, zu deiner Person hinterfragen. Du warst ja eben sehr kurz und bündig, 30 Jahre Geschäftsführer, Immobilienmakler. Äh, bist also noch recht jung als Unternehmer. Wie, ist, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, Unternehmer zu werden. Hat sich das bei dir sehr schnell ergeben? Hast du vorher schon was gemacht?
1: Ich würde mal sagen, das ist eine Anreihung von Zufällen gewesen. Also, ähm, ja, hole ich vielleicht ein bisschen weiter aus. Also, Gerne. nach dem Abitur, ich war jetzt nicht gerade der geborene Handwerker. Ähm, Zwei linke Hände würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ich war einfach, ich war einfach kein Handwerker und bin dann äh, studieren gegangen, weil das eben dann so der Lauf der Dinge war, Ähm, wobei das Studieren war jetzt nicht, äh, ja, war jetzt äh, nicht umsonst, weil ich trotzdem vieles mitgenommen habe, aber es war auch nicht besonders erfolgreich, was vor allem daran lag, dass ich eben keine Stunde ruhig sitzen bleiben kann, also das das ist bei mir schon als Kind so gewesen und im Studium auch also nach einer Stunde konnte ich mich nicht mehr konzentrieren was dazu geführt hat dass ich äh, zu den Vorlesungen auch nicht gegangen bin und dann ähm, ja das Studium auch nicht zu Ende gebracht habe also ich hatte Kommunikation studiert hat man was mitgenommen aber ich habe es einfach irgendwann ging es nicht mehr und äh, dann stand ich da hatte zwei zwei Studienjahre hinter mir keinen Bachelor den kriegt man erst nach drei ähm, ja und wollte nicht mehr also dann, dann habe ich überlegt das ist nicht das meine ich brauche einen Ausbildungsberuf wie gesagt das handwerkliche lag mir nicht so sehr dass das eher ins kommerzielle gehen sollte war dann relativ schnell klar und ähm, dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut also ich, ich äh, war dann so ein bisschen Fragen bei, bei einem Fotografen war ich Fragen bei äh, einem äh, wie sagt man das Video ähm, Ersteller, ja, ähm, weil ich mal fragen und dann, ja, war hier in der Klosterstraße eben die Immobilienagentur, EU Immobilien, wo ich auch dachte, ja, Hälfte schaue ich mir, genau. Ja, also mein Vater hatte den Betrieb zur Häuser höher und das war eben, man kannte das, aber ich hatte mich mit Immobilien an und für sich nie, nie richtig befasst. Und dann habe ich da gefragt und ähm, der der Rainer Ratmus, äh, bei dem ich dann die Ausbildung schlussendlich gemacht habe, hat mir ein bisschen erzählt und meinte, weißt du was, da kommst du mal zwei Tage mit. Und ähm, die zwei Tage, die waren, die waren der Hammer. Also, ich kann mich noch genau daran erinnern, da sind wir nach Spa gefahren, haben da äh, so, eine, so ein Herrenhaus eingeschätzt, also so eine Wählerarbeit mit großem Anwesen und so.
0: Das war quasi so eine Art Praktikum, also bevor du die Ausbildung gestartet ja, hast. Hat er gesagt, war mal, komm mal komm zwei,
1: zwei Schnuppertage, genau. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch vor, meine Nachprüfungen zu machen, aber wollte mich schon umschauen, was gibt es für Alternativen. Und äh, dann bin ich da zwei Tage mitgefahren und dieses Erlebnis da bei diesem älteren Herrn in diesem in dieser Riesenvilla, da sah es aus wie bei meinen Großeltern, aber es war ganz spannend. Äh, und dann bin ich eigentlich nach Hause gekommen und habe gesagt, die Nachprüfung, die mache ich nicht mehr. Ich, äh, ich habe gefunden, was ich hab gefunden was ich, Genau, und dann bin ich dann zurückgekommen und habe gefragt, kann ich eine Ausbildung machen? Ja, das äh, haben die dann äh, bejaht, sage ich mal, und dann bin ich da so so reingerutscht, war damals noch ein relativ großer Betrieb, also da waren dann mehrere Makler, die, die tätig waren für EU-Immobilien und ich habe dann so ein bisschen von jedem Makler lernen können und ja schnell da reingefunden, nur ist es dann so, dass man nach den drei Jahren Ausbildung sich, sich selbstständig machen muss als Immobilienmakler, also Immobilienmakler sind immer selbstständig. Äh, Schon allein für dieses Zulassungsjahr. Also nach der Ausbildung muss ich ein Zulassungsjahr machen, um um zugelassener Immobilienmakler zu werden.
0: Und was nennst du Zulassungsjahr? So
1: eine Art Praktikum? Im Prinzip ein Praktikum bei einem seit fünf Jahren zugelassenen Makler, aber auf selbstständigen Basis. Also als Subunternehmer für einen zugelassenen Immobilienmakler, der so ein bisschen... Die Hand drüber hält, sage ich mal. Ich glaube, bei quasi Anwälten Mentor, oder Steuerberatern ja, ja, das ist, ist das ähnlich. Ja, ja klar. Und äh, genau, ich bin Mentor. Und ähm, ja, das, äh, da muss man eben selbstständig sein.
0: Also, du machst quasi den Weg zum Immobilienmakler an sich. Da macht man entweder eine, eine duale Ausbildung, wie du das gemacht genau. hast. Genau. Ne? Dann gibt es aber noch andere Optionen. Es gibt noch einen
1: Bachelor, den man machen kann äh, in ähm, Immobilienwirtschaft in, in Lüttich. Gibt das? Das sind ja, auch drei Jahre danach. Und
0: dann ist man quasi in der Zeit Student oder halt Auszubildender mhm. und danach muss man sofort in die Selbstständigkeit rein und macht so eine Art Praktikumsjahr genau. bei einem zugelassenen Immobilienmakler. Genau, um, um zugelassenen
1: Immobilienmakler zu werden, um diese IPI-Nummer zu bekommen, mhm. muss man dieses verwendet. Jahr machen. ja Und ich sag mal, dann, dann ist man einmal selbstständig, wobei mir das nie Angst gemacht hat. Ja? Ich komme aus einer selbstständigen Familie.
0: Das hast du ja immer erwähnt, ne? dein Vater hat den Betrieb ein paar Häuser weiter, genau, also kommst du aus genau. einer Familie von Selbstständigen.
1: Ja, und das hat mir eben dann, dann auch keine Angst gemacht. Ähm, die haben
0: dir nicht eingeredet, jung, mach das bloß nicht, such dir irgendwo einen Job als Beamter. Nee,
1: nee also, und ich muss sagen, wir sind vier Geschwister, davon sind drei selbstständig und äh, die vierte ist im elterlichen Betrieb drin, also äh, ich hab das so ein bisschen in den Ideen. Ja, ich denke, das ist auch immer äh, ein bisschen, wie man es bei den Eltern sieht, also mein Vater war nie um 4 Uhr zu Hause, der kam immer um, um halb sieben, sieben Uhr nach Hause und der war auch früh weg, aber andererseits konnte er sich auch immer frei nehmen, wenn wir was Besonderes hatten und ich sag mal, als Kind habe ich, hab ich das toll gefunden und dementsprechend hat mich das nicht, nicht abgeschreckt. aber ich merke das öfters hier, wenn Leute Fragen kommen, um Immobilienmakler zu werden oder wie man es wird, dann erkläre ich denen, wie das funktioniert und Die die Hemmschwelle, wenn ich dann sage, man muss selbstständig sein, die die ist oft da, wenn die Eltern eben nicht selbstständig sind, wenn die beamtet sind oder so. Und ähm, wenn dann Leute selbstständige Eltern haben, dann ist das auch gar kein Problem. Also jetzt zum Beispiel ähm, der Thilo Pankert, der der bei mir dieses dieses Zulassungspraktikum im Moment macht, hat auch einen selbstständigen Vater und für den stellte sich die Frage gar nicht, äh, ist das jetzt ein Problem oder nicht, genau wie bei mir.
0: Ja, genau, also wenn ich das eben richtig interpretiert habe bei dir, bis du ja dann da vorbeispazierst, hast du ja gedacht, oh, das sieht nett aus, da gehe ich mal rein, da frage ich mal spontan nach, ob jemand gesucht wird und du hast dann direkt innerhalb der zwei Tage da gemerkt, okay, der Beruf an sich, das ist was, was mir richtig gefällt, da habe ich Bock drauf und da war die Selbstständigkeit im Nachhinein kein Hindernis, das war Mittel zum Zweck eher.
1: Ja, und ich sage mal... Hättest du es auch
0: als Angestellter gemacht erstmal nach den zwei Tagen, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich ja, aber wie ich eben sagte, ich kann keine Stunde konzentriert sitzen bleiben, also... Ich denke, so ein Angestelltenverhältnis wäre für mich vielleicht ein bisschen schwierig. Aber da ist auch so ein bisschen der Punkt, wieso mir der Beruf so gut gefiel. Also wir sehen ja täglich was anderes. Wir haben keine Situation, die ist wie die andere. Dann sitze ich mal eine halbe Stunde am Schreibtisch und dann bin ich wieder weg. Und dann lerne ich wieder Leute kennen. Und dann, es ist ja immer was anderes. Also es ist, und das hat mir von Anfang an super gefallen. Und ich habe sofort gewusst, ich will das machen. Ich will nichts anderes mehr machen. Ja.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielseitig. Du hast es eben ja schon mal so angeschnitten, als ich ein bisschen hinterfragt habe, so wer sind deine Kunden was macht ihr eigentlich? Wie kann ich mir denn so ein, gibt es einen Durchschnittskunden? gibt es Aufträge, die sich vom Aufbau her wiederholen, wo man sagt, okay, in der Regel oder im Schnitt läuft das so ab, jemand kontaktiert mich und dann starten wir erstmal mit, du hast eben von Einschätzungen gesprochen.
1: Ja, wie also sowas prinzipiell gibt es ein Schema aber das Schema kann fast nie eingehalten werden, weil immer was dazwischen kommt. Also kein Eigentümer ist wie der andere, kein Haus ist wie das andere, keine Gemeinde ist wie die andere äh, und ähm, ja, also ich sag mal, da, da kommt immer wieder was, wo wir dann denken, ja jetzt haben wir aber alles gesehen und im Endeffekt äh, kommt dann beim nächsten Mal wieder was Neues. Aber das Schema ist, ja, also die, die Leute kontaktieren uns, ähm, kontaktieren aber meistens drei, vier Makler gleichzeitig und dann ist da so ein, so ein Makler schaulaufen äh, wo äh, wir uns dann die Immobilie anschauen gehen. Äh, wir, wir schauen, was, ist die, was sind die Vorteile der Immobilie, was sind die Einwände, die ein Käufer haben könnte. Ähm, aber beim ersten Termin verschaffen wir uns einfach nur einen Blick über die Immobilie.
0: Kannst du dir denn erklären, wieso die Leute drei, vier verschiedene kontaktieren erstmal? Wollen die drei, vier verschiedene Preiseinschätzungen haben, weil sie sich denken, das ist nicht so ganz objektiv, das ist so oder ist das Vertrauen bei den meisten bei den meisten
1: ist es tatsächlich die wollen verschiedene Preiseinschätzungen haben wobei ich immer sage ich mache ja kein preisangebot wie ein handwerker in den honoraren sind wir alle ähnlich also ähm, aber ich denke wenn man einmal die Makler da hatte dann arbeitet man mit dem zusammen mit dem das, das feeling am besten war eigentlich mit dem man merkt das passt dem vertraue ich ähm, das ist dann so der punkt und ich sag mal ich bin, keiner, der gern so, so in Konkurrenzkampf geht und dann sagt, wir sind die Besten, weil weil ich auch sage, dass das Feeling muss passen, wenn ich am Ende jemandem Sachen verspreche, die ich nicht einhalten kann, dann habe ich einen Auftrag, wo ich nur Probleme habe, wo ich mit dem Eigentümer nicht klarkomme und ja, das sollte es nicht sein. Und
0: mittel- oder langfristig ist das wahrscheinlich auch nicht vorteilhaft, ne? wenn dann ein bisschen erzählt nee. wird, hat Versprechungen gemacht, die er nicht halten genau. konnte oder so. Auf lange Sicht also das ist, das, ist, ja das ist
1: eigentlich immer der Punkt, ich meine jeder hat seine Art zu arbeiten, aber so wie ich es gelernt habe und so wie ich es auch meinen Mitarbeitern immer sage, ist für mich immer wichtig eine realistische Preiseinschätzung abzugeben, weil ich könnte natürlich auch dem Kunden 100.000 Euro mehr versprechen für sein Haus, in dem Wissen, ich kann es nicht halten, aber dann gehe ich halt immer wieder so ein bisschen runter, äh, nur damit er dann äh, mir den Auftrag gibt. Und dann gehe ich dann jeden Monat zu ihm und sage, ja, hm, wir müssen ein bisschen runtergehen. Aber das ist nicht unsere Art zu arbeiten und wir haben eigentlich eine eine ziemlich gute ähm, äh, Bilanz, sage ich mal. Also es wird nicht so viel verhandelt bei unseren Objekten. ähm, Und ich sehe auch oft, wenn die Immobilien dann bei einem Kollegen wesentlich teurer ähm, inseriert werden am Ende, die, die gehen dann meistens dann doch runter auf den Preis, den wir am Anfang genannt haben. Also man sieht doch, wir, wir liegen meistens relativ richtig mit der Einschätzung. Ähm, okay. Ja, aber das ist dann der, der zweite Schritt. Also ich gehe auch nicht in die Häuser und sage, äh, die Immobilie ist äh, 300.000 Euro wert, nachdem ich sie mir kurz angeschaut habe. Also da ist ja trotzdem eine ganze Analyse hinter bekommen dann zurück ins Büro, gewinnen ein bisschen Abstand zu der Immobilie. Und ähm, vergleichen mit den Objekten, die wir in, im letzten Jahr verkauft haben, mit den Objekten, die so am Markt waren, mit den Kunden, die wir haben. Wen könnte das interessieren? Ähm, wo sind die Vorteile? Was müsste man renovieren? Ja, weil das ist ja auch oft was, was der Eigentümer nicht unbedingt sieht. Der hat alles nach seinem Geschmack er gemacht. Der ist
0: zufrieden, so wie es ist, genau. Naja,
1: und der hat vielleicht einen teuren Marmorboden reingelegt, den will der Käufer aber nicht behalten. Der hätte lieber die günstigsten Fliesen, die aber. Eher nach seinem Geschmack sind. Also ja, ja. das ist ja äh, immer, immer eine Interpretationssache. Ja, und dann machen wir einen zweiten Termin mit dem Eigentümer, wo wir ihm dann erklären, was wir so analysiert haben, sage ich mal, wo, wo wir hingekommen sind. Und im Prinzip, das sind reine Beratungsgespräche, die wir als Kundenservice machen und danach muss der Kunde sich dann entscheiden, mit welchem Makler zusammenarbeitet im Prinzip.
0: Und dann unterschreibe ich auch einen Vertrag. Genau, dann dann machen wir einen Auftrag.
1: Genau, dann bindet man sich auch an einen Makler, beziehungsweise wir arbeiten auch mit anderen Maklern dann zusammen, aber der der Kunde entscheidet sich für uns und wir holen dann andere Makler mit hinzu. Also zum Beispiel, wenn wir der Meinung sind, wir brauchen jemanden auf deutscher Seite, wir brauchen jemanden in den Niederlanden, jemanden in der Wallonie oder in der Eifel haben wir Partner, also dann holen wir einen hinzu. Aber der Kunde bindet sich dann an uns.
0: Wo ist denn so plus minus euer Einzugsgebiet dann? Also seid ihr auch grenzüberschreitend tätig?
1: Ähm, ja, mit Partnern dann. Oder also
0: sucht ihr dann eher jenseits der Grenze Käufer für Immobilien hier oder verkauft ihr auch Immobilien ja, jenseits der Grenze? Nee, weniger.
1: Nein, da haben wir dann Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, weil wir einfach der Meinung sind, jeder sollte sein Gebiet perfekt kennen. Ja, ähm, aber es ist natürlich klar, dass wenn ich eine Immobilien einarten oder Haushalt anbiete, ähm, der Käufer zu äh, Bestimmt, 80 3%. Prozent <lacht> nee. äh, aus, aus Deutschland kommt. Und die, die erreichen wir dann auch äh, über unsere deutschen Kontakte oder über unseren Namen, der ja auch in Aachen bekannt ist. Ja. Und
0: deshalb auch EU.
1: Ja, EU-Immobilien ähm, war noch von, äh, von Familie Ratmus. Also, ich habe den Namen bei der Übernahme äh, auch übernommen. Ähm, und es wurde mir so erklärt, dass damals die Idee war, Eupen, ähm, Euregio und Europa, also man muss sagen, Gründung war, glaube ich, um, um 98 rum, äh, 98, 2000, ja, da kam man mit dem ich. Euro, da war, da war Europa äh, äh, ein ganz großes Thema und ähm, ja, das kam damals dann gut, was EU zu nennen, ja und gut, jetzt, äh, der, der Name hat ja trotzdem äh, ein gewisses Renommee. Ja, auch. Ja, klar.
0: Pass auf, jetzt habe ich dich unterbrochen und irgendwo hingeleitet, wo ich noch nicht hin wollte. Wir waren eigentlich noch so beim, bei der Kundenbetreuung beim Kaufprozess. Ne? Du hast dann gesagt, okay, ihr trefft euch einmal vor Ort, macht eine fundierte Einschätzung, mhm. habt ein zweites Beratungsgespräch mit dem Kunden. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo der sagt: Lieber Lukas, ich vertraue dir, ich habe das Gefühl, ich bin in guten Händen, lass uns mal zusammenarbeiten. Dann wird ein Vertrag unterschrieben ne? und genau. dann geht es eigentlich los.
1: Ja, dann holen wir alle notwendigen Dokumente ein. Ja, ähm, das ist eben was, was was man als als Externer nicht oft zieht, was da alles notwendig ist, aber wir wir müssen schauen, äh, ist alles genehmigt, was da gebaut wurde, äh, wie ist das mit Hypotheken? Gibt es da schon mal
0: schöne Überraschungen? Ja, also
1: hier glaube ich weniger als in der Lütticher Gegend oder, ähm, aber ja, kommt natürlich mal vor, dass da ein Wintergarten angesetzt wurde, ähm, der eben nicht genehmigt wurde oder eine Garage oder... Klar, kommt schon mal vor, ja. Ähm, Ja, wir wir holen dann alle Informationen ein, Energieausweis, ist die Elektrik in Ordnung und so weiter. Und dann inserieren wir die Immobilie ähm, und beginnen mit äh, der Annahme der Anfragen, sage ich mal, Beratung am Telefon, machen die Besichtigungen ohne den Eigentümer am liebsten. Ähm, viele Eigentümer haben es da immer schwer mit, aber ich sage, ja, das ich ist fand, auch eine emotionale wenn ich Sache. Wenn der Käufer
0: reinkommt und sagt, boah nee, der Marmorboden, der gefällt mir gar nicht, dann ist der Eigentümer vielleicht beleidigt. Sagt, genau, aber das, das sagst
1: du als Käufer nicht, das ist das Problem. Das sagst du als Käufer nicht, wenn der Eigentümer dabei ist und dann geht die Person raus und der Eigentümer sagt, ja, der fand doch alles super, wieso kauft er nicht? Äh, aber nee, der fand nicht alles super, der hat einfach nur höflich sein wollen und ich glaube, hätte er... Ehrlich, wäre er ehrlich gewesen, dann hätte man vielleicht auch sagen können, ja, kein Problem, ich hole ein Angebot ein, um den Marmorboden durch was anderes zu ersetzen. Aber man hat ja den Einwand gar nicht gehört, weil der Käufer höflich bleiben wollte. Erstens das, zweitens natürlich der emotionale Aspekt. Also der Eigentümer geht auf Sachen ein und will immer Sachen zeigen, die einem Käufer prinzipiell egal sind. ähm, Der hat eben nicht die Neutralität. Ja. Äh, auch wenn er die Immobilie am besten kennt. Also ist klar, dass bei den Fragen danach, den technischen Fragen, ich auch auf die Hilfe der Eigentümer brauche. Ähm, ähm, ja und dann im Prinzip, wenn es passt, ist dann meistens noch eine zweite Besichtigung mit einem Bekannten, der sich auskennt und dann geht es in die Preisverhandlungen. Wir machen dann so die ersten Preisverhandlungen. Ähm, heißt, wenn jemand jetzt viel zu wenig bietet, dann, dann belästigen wir oder beleidigen den Eigentümer auch nicht damit. Wenn wir aber so in die Richtung gehen, dann ähm, sprechen wir mit dem Eigentümer, setzen uns vielleicht oben an einen Tisch und moderieren das Ganze dann. Äh, ähm, also wir führen nicht die Verhandlungen, wir können nur moderieren, weil den Preis annehmen muss der Eigentümer. Ja, und dann bereiten wir alle Verträge vor und ähm, besprechen alles weitere mit dem Notar. Ja, das ist dann so der beste Fall, sage ich mal. Ähm, genau.
0: Also, also hast du es tatsächlich sehr vielseitig, ne? du hast viel Kontakt zu Menschen, du kommst rum, du siehst spannende Immobilien, du hast Kontakt zu Verwaltungen, ein bisschen Verwaltungsarbeit, mhm. Recherchearbeit, du musst auch schon mal moderieren. Ähm,
1: ja, genau. Also braucht
0: man schon einige Fähigkeiten, würde ich mal behaupten, um als Immobilienmakler tätig zu sein. Das ist sehr ja. vielseitig halt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und der Punkt ist eben, das Emotionale ist, ist wirklich das, das Schwerste bei den Leuten, sowohl bei den Käufern, die normalerweise einmal im Leben ein Haus kaufen, also auch bei den Verkäufern, die das Haus, wo sie jahrelang den Garten gemacht haben und so weiter oder das sie selbst gebaut haben, verkaufen und diese Leute dann zusammenbringen. Und, das
0: heißt, du musst Psychologe kaufen äh, ja,
1: und... Es es bleiben natürlich immer Menschen und ähm, ja, das ist dann auch oft das, wo ich sage, das eine ist der Normalfall und dann
0: gibt es natürlich ganz viele Abweichungen.
1: 100 Ausnahmen, ja.
0: Jede Immobilie ist einzigartig und jeder Mensch, jeder Verkäufer und Käufer auch. Auf jeden Fall. Habt ihr denn, dauert die so ein Prozess denn in der Regel sehr lange oder ist das auch total unterschiedlich?
1: Ja, also ich sag mal, äh, als ich anfing, sagten wir, eine Immobilie muss innerhalb von sechs Monaten bis einem Jahr verkauft sein. Wenn wir von einer höherpreisigen Immobilie sprechen, so ich sag mal um die Millionen rum, dann auch zwei Jahre. Jetzt seit Corona gibt es da keine Regeln mehr. Also es kann einen Tag dauern, es kann aber auch äh, trotzdem noch sechs Monate dauern. Also es hängt ein bisschen von der Immobilie ab ist hier am richtigen Preis angesetzt, also... Wie
0: hat sich das in Corona-bedingt geändert? Gibt es mehr Angebot, mehr Nachfrage? Geht das schneller?
1: Die Nachfrage ist enorm gestiegen. Das Angebot ist gesunken. Heißt, ähm, es ist, es, der Markt ist sehr schnell geworden. Ist es, ist es gesund? Nicht unbedingt, weil wir merken auch trotzdem, ähm, die, die, die Leute... Ähm, informieren sich gar nicht richtig über die die Kreditmöglichkeiten über also ich habe oft den Eindruck die Leute verkau- kaufen auch überteuert oder also es ist
0: und wie erklärst du das? wie erklärst du dir das weil die das Gefühl haben die sind schnell weg und die müssen schnell handeln oder
1: Ja, ich glaube eben dadurch, dass die die Nachfrage so gestiegen ist, ähm, ist es eben so, wenn ich mich nicht sofort entscheide, dann nimmt nimmt es jemand anders, ja, Ähm, weil im Moment jeder Angst hat, äh, dass das Geld bald nichts mehr wert ist und das heißt überall, man muss in Steine investieren, aber ich glaube, das wird sich bei vielen Leuten trotzdem noch irgendwann rächen, Ähm, weil ich denke, eine Immobilie kaufen muss gut überlegt sein und ähm, ja, da, da muss man dann sehen. Klappt es finanziell? Es ist ja nicht, weil die Bank mitspielt, äh, weil Kann. die Eltern 150.000 Euro dazugeben, dass es nicht äh, am Ende äh, eine Kordel ist, die man sich um den Hals schnürt. Ähm, das
0: ist ja meistens ist ja in der Regel auch ein langfristiges Projekt. ne? Man ja, ja schon und die zwei, drei sind die Paare nicht, schon ja. so
1: gefestigt. Ähm, also, ja, ich habe momentan öfter mal den Eindruck, dass das sehr übereilte Reaktionen sind, ohne jetzt darüber urteilen zu wollen. Aber ich habe es wirklich so gekannt, dass, wie ich eben sagte, wenn eine Immobilie interessant war, dann schaut man, habe ich Architekten oder Bauunternehmer im, in der Familie oder selbst wenn es ein Heizungsinstallateur ist, der kennt sich meistens auch mit dem Rest aus, ähm, dann gehe ich noch ein zweites Mal mit dem hin. Das wird momentan nicht mehr gemacht, weil der ich Markt einfach so schnell und ist, geschaut. Genau, es wird gekauft und danach geschaut und dann heißt es, ja, aber da hat mir aber niemand gesagt das. Doch, das haben wir gesagt, aber da hat das man vielleicht nicht man ganz zugehört, nicht das hören. wollte man in dem Moment nicht hören. Und dann steht man kurz vor der Beurkundung und ja, das ist aber jetzt eine Überraschung. Also teilweise kommen die Leute wirklich unvorbereitet zu uns, was eben vor Corona also so nicht spontan würde
0: man ja sagen, für euch und euer Geschäft ist es ja gut, wenn es viel Angebot, viel Nachfrage gibt und das alles schnell passiert. Ja, aber, aber viel Angebot gibt es gibt's
1: ja nicht, das ist das Problem eben. Zu
0: wenig Angebot.
1: An Häusern auf jeden Fall, ja.
0: Also spannende Zeiten.
1: Ja. ja.
0: Jetzt doch viel Arbeit dann jetzt in Corona-Zeiten?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden also... Fall. Äh, Corona, also mit den ganzen Lockdowns war, war sehr speziell, weil wir halt dann immer Lockdown und dann viel Arbeit und dann wieder Lockdown, dann wieder viel Arbeit.
0: Ihr konntet ja dann nicht wirklich arbeiten während den Lockdowns. Ihr durftet keine Besichtigung durch. Nee, genau. Die ganze genau, ja. Und das habt ihr dann auch gemerkt, das hat den Verkauf verlangsamt oder habt ihr andere Lösungen Ja, ich davon? sag mal,
1: letztes Jahr im Frühjahr haben wir einfach mal drei Monate kein Geld verdient, aber äh, dann haben wir im, im Sommer halt für, für sechs Monate verdient und das ist wieder so ein bisschen ausgeglichen. Ähm, den den zweiten und dritten Lockdown haben wir äh, genutzt, um unsere eigene Immobilie hier äh, zu renovieren. und ähm, In Schuss zu
0: bringen. Also ihr ja. seid doch gut durch Corona gekommen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Du hast auch eben davon gesprochen. Ihr inseriert dann. Wie kommt ihr denn an die Käufer? Ändert sich da? Du, du bist ja jetzt ein junger Geschäftsführer. Ähm, hat sich da einiges geändert im Berufsbild des Immobilienmaklers? Ich denke mal, früher hat man nur in Zeitschriften inseriert oder in Zeitungen. Ja. Wie passiert sowas heutzutage? Hat man da? Ist Digitalisierung da? Ein ja, Thema? Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, als ich anfing, war natürlich der äh, Wochenspiegel, Kurier, Journal, Grenze. Show, äh, noch das Wichtigste mittlerweile äh, ist es grenzüberschreitend Online, ist es äh, Immoweb, Web, Immobilien Scout, also sind schon die Internetseiten. Unsere eigene Internetseite natürlich auch äh, äh, sehr stark, also es, es läuft größtenteils übers Internet. Ja? Facebook ist auch ein ganz äh, großes Thema bei uns geworden, also wir inserieren die Immobilien manchmal so als Teaser dann auf Facebook und ähm, werden dann von Anfragen äh, bombardiert, sage ich mal, wobei da gibt man dann nicht immer alle Informationen preis auf so einem Facebook-Teaser und dann ist auch oft so der Punkt, dass die Leute dann zu schnell sich informieren wollen, aber... Ähm, dann
0: habt ihr auch zu viele unseriöse Anfragen zu bearbeiten.
1: Ja, oder wo, wo das Objekt einfach gar nicht in Frage kommt. Genau, dann am Ende. Das nicht passt. Und Das ist dann für uns dann nochmal eine, eine andere Arbeit, aber... Ja, ich denke, die die meisten sind es im Internet, wobei jetzt bei diesem schnellen Markt es auch so ist, dass wir eben unsere Kunden kennen und wenn wir ein Haus reinbekommen, direkt im Team besprechen, das könnte den und den interessieren, der suchte genau sowas. Und ähm, wir dann direkt die richtige Person aus unserem Kundenstamm äh, auf die Immobilie, wie soll ich sagen, lenken können und dann... äh, die Immobilie gut verkaufen können, weil wir auch die Seriosität des Kunden dann schon vorher kennen und so weiter.
0: Und in irgendwie so Entwicklungen, wo man sagt, okay, wir haben es jetzt in den Lockdowns gesehen, man durfte nicht physisch vor Ort was besichtigen. Da haben wir es vielleicht auf Distanz mit Videos gemacht oder auf Distanz mit Bässe, mit.
1: Äh wir haben es am Anfang, klar, wir haben uns am Anfang anpassen wollen und Videos gemacht der Immobilien und so. Die Leute fanden das auch toll, dass wir Videos der Immobilien machen. Da bekommt man Likes aber wir leben nicht trotzdem, von Likes. Du wirst ähm, trotzdem
0: einmal ja, wie ja, wie ich rein, sagte, fühlen, sehen, spüren.
1: Ein Immobilienkauf ist eine emotionale Sache. Ich kann nicht per Video verkaufen. Das ist
0: nicht wie ein paar Schuhe auf Zalando, dass ich zurückschicke danach. Ne? <lacht> das ist schön dann mal.
1: ja, ja genau, genau und, äh, und selbst da, also ich mache es nicht gerne im Internet kaufen, weil man dann eben zurückschicken müsste oder also ich bin eigentlich ein Freund der persönlichen Beratung und vor allem wenn es um eine Immobilie im Wert von drei, 400.000 Euro geht. Das kaufe ich nicht im Video. Also das, oder auf äh, einem 3D-Plan oder so. Nee. Genau. Ähm, klar, es gibt natürlich neubau appartements die äh, ich natürlich auf Plan kaufe und so weiter, kann ich da noch mitgestalten. Aber das ist, dann, das ist dann eine andere Geschichte. Noch äh, äh, Etwas auf Plan kaufen oder eine bestehende Immobilie, in der schon Leben gewesen ist, äh, kaufen, ist nochmal eine andere Geschichte. Das ist ganz anders.
0: Also ich glaube, wir haben jetzt schon ein ganz gutes Bild von deinem euren Job und eurem Arbeitsalltag bekommen klingt auf jeden Fall sehr sehr spannend ich würde auch mal zwei Tage mit nach Spar kommen wenn du mich mitnimmst <lacht> und mir das mal anschauen gerne jetzt hat man eben schon mal angedeutet du bist sehr jung schon selbstständig geworden liegt auch ein bisschen am Beruf des Maklers liegt vielleicht auch ein bisschen an deinem familiären Hintergrund dann haben wir EU Immobilien an sich angeschnitten da hast du schon mal durchblicken lassen, dass es sich ein bisschen um eine Übernahme gehandelt hat. Du hast nicht EU-Immobilien neu gegründet, sondern du hast da als selbstständiger Makler deinen Beruf erlernt und mitgearbeitet und hast dann jetzt quasi den Betrieb übernommen.
1: Ist das richtig? Ja, genau. Also ich äh, war ja dann seit 2014 äh, sozusagen als Subunternehmer für EU-Immobilien tätig und ähm, ja, ich wollte aber was was eigenes. Ich, ich sag mal, ich war ich war doch wesentlich jünger. Ich wollte eine neue Dynamik reinbringen. Ich ähm, ja, ich wollte was eigenes äh, kreieren, aufmachen und ähm, habe am Anfang darüber nachgedacht, ähm, selber eine Immobilienagentur zu eröffnen. Da bin ich auch bei euch gewesen mal, um äh, um mal drüber zu sprechen. Aber nach den Gesprächen eben bei der WFG, bei meinem Steuerberater und so weiter sind wir einfach zu dem Resultat gekommen, dass äh, das Werbebudget, das ich da in die Hand nehmen müsste, um mir den Namen zu machen, dass ich davon leben kann, von der Immobiliensache, also dermaßen enorm sein müsste, äh, dass es einfach sehr, sehr schwierig würde. Und ich, ich hätte ein paar Jahre wirklich, äh, wirklich sehr hart kämpfen müssen.
0: Gibt es denn hier auf dem Markt so ein paar Alleinkämpfer, die...
1: Ja, immer, immer wieder mal, immer wieder mal. Aber ich habe auch trotzdem auf die zehn Jahre, die ich jetzt dabei bin, auch oft gesehen, dass die auf einmal wieder verschwinden, weil die einfach nicht über die Runden kommen. Man, Man muss eben wissen, es gibt gute Monate, da verdient man dann auch gut, weil die Immobilien sich dann verkaufen. Aber in anderen Monaten hat man auch mal drei, vier Monate Durchstrecke. Und wenn ich neu anfange, dann ja, kann ich auch mal anderthalb Jahre durch durchstrecke haben und muss aber Werbung äh, ohne Ende machen. Und
0: und was du hast ja auch immer erzählt, wie vielseitig euer Beruf ist. Ich glaube, da macht es ja. durchaus Sinn, im Team zu arbeiten. Ne? Und, genau, ja, genau. Also ich hätte dann alleine
1: starten müssen. Dass
0: und wenn Vertrauen eine große Rolle spielt, ja, dann ja. Hat, hat so ein Unternehmensname, eine Marke, quasi auch schon einen gewissen Wert genau. und Bedeutung. Ne? Ich rede mit, mit anderen, die mir sagen, Kontaktiere mal EU-Immobilien, die haben damals mein Haus verkauft, ist super abgelaufen. Das ist dann natürlich, genau. das musst du genau. ja erstmal aufbauen dann. Ja, eben, fandest. eben, den Namen. So
1: und da, da muss man eben jahrelang Werbung machen, muss sich einen Ruf aufbauen, wie du gerade sagtest. Und das war eben der Punkt, wo mein Steuerberater gesagt hat: Wir können Überlegte, das machen, aber überlegst dir gut und als erstes fragen wir mal deine Chefs, waren sie ja in dem Sinne nicht, aber deine. Kollegen von EU-Immobilien, was deren Pläne eigentlich sind. Damit
0: antwortest du eigentlich auch meine nächste Frage. Ich wollte fragen, wer hat da so ein bisschen die Initiative ergriffen? Was ja. du das oder waren das die Übergeber in dem Nee, ich bin,
1: ich bin dann auf sie zugegangen und, und habe gesagt: So, ich, äh, ich möchte mich weiterentwickeln und ich habe die Option, entweder ich gründe was eigenes, möchte aber vorher wissen, wie eure Pläne sind. Und die haben mir dann gesagt: Ja, eigentlich möchten wir noch nicht sofort übergeben, weil. Ähm, Ja, weil weil das nicht in unserer Idee war. Sie hatten aber schon mal zehn Jahre vorher versucht zu übergeben, äh, den Betrieb aus aus privaten Gründen. Das hatte so nicht geklappt. Ja, und dann war so ein bisschen für die auch der Moment zu sagen, okay, wir haben jetzt einen, der das übernimmt. Und wer weiß, ob wir den dann in in fünf, sechs Jahren nochmal haben. Und ähm, sie machen auch noch äh, Hausverwaltungen, also Verwaltung von Eigentümergemeinschaften in Appartementgebäuden was mich persönlich jetzt äh, gar nicht interessierte. Und dann haben sie einfach überlegt und gesagt, okay, wir machen in dieser Schiene weiter und diese Maklertätigkeit für Kaufvermietung Vermietung, äh, also EU-Immobilien, würden wir dann übergeben. Und ähm, gut, da standen dann natürlich Verhandlungen an mit den Steuerberatern, mit Juristen und so weiter. Wie geht man das an? Da musste natürlich auch dann... erstmal ein, ein dicker Kredit äh, aufgenommen werden, wo man als, wie alt war ich da dann, äh, 2018, äh, da war ich 27, 28, äh, ja, ich sag mal, so, so eine große Summe in die Hand nehmen war, war war schon hart. Also ich sah meine Freunde, die dann in dem Alter anfingen, Häuser zu kaufen und ich gab im Prinzip, nahm den gleichen Kredit auf, um in ein Unternehmen zu investieren, wo man dann, dann am Anfang sagt, also hat man Respekt vor, äh, sage ich mal. Ne? Und ähm, ja, dann habe ich den Betrieb äh, im Januar 2018 übernommen. Waren denn da, du sprachst schon
0: mal von deinen Chefs dann quasi, die aber, du warst ja aber als Selbstständiger schon im Betrieb drin. Waren da noch andere selbstständige Mitarbeiter? Ja, das Ihnen? war eben der, der
1: Punkt. Also es, ähm, bis 2016 waren noch zwei andere Makler drin, die aber dann ihren eigenen Betrieb eröffnet haben. Irgendwann... Ähm, die waren dann weg. Dann hatte ich noch eine Kollegin aus der aus der Eifel, mit der ich äh, mich auch sehr gut verstand. Und ähm, das war für mich dann so klar, sie betreut die Eifel weiter, ich äh, betreue ähm, äh, die Eupner-Gegend und ähm, ich führe dann den Betrieb. ja Und dann habe ich im Januar übernommen und eine Woche vor der Übernahme äh, hat sie mich dann um ein Gespräch gebeten und sagte, ja, ich würde lieber äh, näher an Hause arbeiten. Ich äh, habe eine andere Agentur gefunden, wo ich... Äh, auf dann, dann auf selbstständigen Selbstständig Basis auch arbeiten gehe und ja dann stand ich da äh, mit 27 hatte einen Betrieb übernommen und ähm,
0: ich gerade schon bei der Bank verpflichtet genau und die
1: ersten Überraschungen genau und die erste Überraschung äh, Familie Ratmus hatte aber äh, also wir hatten dann vereinbart dass sie mich noch die äh, die Übergeber sind ne? genau also, so ja äh, äh, wir hatten dann vereinbart dass sie mich noch drei Jahre lang unterstützen die drei Jahre sind sie jetzt sind so seit einem Jahr so. um ähm, Aber, äh, dass sie mich noch drei Jahre lang unterstützen, beziehungsweise noch als Subunternehmer für mich dann prinzipiell... äh, äh,
0: Umgekehrte Verhältnisse quasi.
1: Genau. Genau. Und äh, das hat mir doch sehr geholfen. Dann habe ich äh, sehr schnell dann gesagt, okay, allein schaffe ich das nicht. Unsere äh, Mitarbeiterin, äh, die Martina, die dann am Empfang ist ähm, und das administrative macht, die war dann da zum Glück, die ist auch geblieben äh, als Angestellte dann. Aber es es ging alleine mit ihr und dann natürlich Familienrat, Subunternehmer, das ging nicht. Dann habe ich zuerst ähm, einen Makler in der Eifel gesucht, den, den Heinz Keul, der seit... 30 Jahren in der Eifel Makler ist. Ich habe gesagt, ich schaffe es nicht, die die Eifel noch mit abzudecken, sollen wir nicht zusammenarbeiten. Und das das war eine super Entscheidung. Also bis heute äh, habe ich ein sehr gutes partnerschaftliches Verhältnis zu ihm. Und ähm, ja, dann im September habe ich dann den den Tilo Pankert als Auszubildenden äh, geholt, der auch in ich sag mal ein Jackpot war. Der Kann man denn hier
0: in Ostbelgien dann die Ausbildung zum Immobilienmakler machen? Oder?
1: Nee, also das muss in Verwi dann äh, gemacht werden. Also das ist dann auch relativ kompliziert, Willkommen in Belgien. Er musste dann in Verwi zur Berufsschule als freier Schüler, musste das dann anerkannt bekommen vom Ministerium in, ja, äh, ja. in Olpen. Da habe ich das mit dem Minister damals klären müssen. Der hat dann eine Erlaubnis schreiben müssen, dass er dann bei mir ein äh, Praktikum machen gemacht. darf, also das war sehr kompliziert, ja. ja. Aber es hat
0: funktioniert. Genau, es das hat heißt, funktioniert. Agen, ne? Das Genau. Es ist erstmal kompliziert, ja.
1: aber irgendwie kriegt man es dann findet hin. findet man dann noch eine ja. Lösung. Ja, und äh, der ist dann, ähm, ja, also der, der Tino ist jetzt mit der Ausbildung fertig. Ähm, mittlerweile habe ich noch eine, eine Auszubildende im äh, administrativen Bereich. Habe noch, also die Sarah, habe noch den Koller, der auch dieses Praktikumsjahr jetzt macht, teilweise bei mir. Also, ich sag mal, mittlerweile haben wir uns dann wieder vergrößert, wobei ich natürlich auch seit einem Jahr jetzt mit Familie Radmes nicht getrennte Wege gegangen bin, aber die, was die Maklertätigkeit angeht, schon. Was ja auch ähm, das Ziel war. Ne? Genau, aber falsch, wir, ja. dadurch, dass sie Hausverwaltung machen und wir den Maklerberuf, arbeiten wir dann trotzdem noch äh, natürlich zusammen. Das ist noch äh, und, ja. Ja.
0: Räumlich habt ihr euch getrennt dann. Ne? Wir sind genau. ja hier in euren schönen neuen Räumlichkeiten. Und du hast dann ein recht junges Team.
1: Ja, genau. Also. Martina ist dann ja, ein bisschen, bisschen älter, ein bisschen erfahrener, sage ich mal, hat schon mehrere das Betriebe gerade noch gerettet. Ja. <lacht> ähm, nee, aber äh, das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig. Also ich sag mal, denn, äh,
0: sind denn jetzt bei dir noch andere Fähigkeiten gefordert als zu Beginn? Ne? Als Makler bist du ja dann schon Psychologe, Kaufmann, das hatten wir ja schon, und Verwaltungsperson auch. Jetzt hast du dann auch noch teils Personal im Angestelltenverhältnis. Als Partner im selbstständigen Verhältnis? Ja,
1: also ich sag mal, der Umgang mit Personal, das, das muss man auch erstmal erst lernen. Ne? Ähm, äh, erstens das, also, wie, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Mitarbeitern um? Nimmt, nimmt das denn viel Zeit in Anspruch? Bist du
0: weniger äh, auf dem Terrain, wie man so schön sagt? Leider ja, ja,
1: leider ja, aber auch das ganze Administrative, also das Buchhalterische, das äh, das Problem regeln im Prinzip. Äh, ja, leider ist es viel mehr Büroarbeit geworden, aber schon manchmal sage ich Stunden. dann auch, äh, so jetzt heute übernehme ich die Besichtigungen nochmal wieder und äh, das macht dann richtig Spaß. So also schaffst du es jetzt mehr als
0: eine Stunde ruhig sitzen zu bleiben.
1: Ja, das kommt schon mal, äh, <lacht> genau. mal vor. Genau, ich bin in meinem eigenen Büro, da kann ich auch mal äh, ein paar Schritte gehen, ja. Aber äh,
0: gehst aber immer noch so gerne zur Arbeit wie an den zwei Tagen, als auf, du mit nach Spar durftest und auf bist jeden froh. Fall.
1: Also ich bin, ich bin jeden Tag aufs Neue, aufs neue begeistert und ähm, ich freue mich immer auf neue Herausforderungen. Es gibt natürlich auch immer neue Herausforderungen. Also ich sage mal, man ist äh, es ist nicht immer einfach, bestimmt nicht, ähm, aber es ist immer spannend und das macht Spaß.
0: Probleme haben ist nicht schön, Probleme lösen macht Spaß, aber ja. gut. Ja, ich sage also, immer, wieder neue Herausforderungen. Ich sag mal, das, das
1: schönste ist schön. Gefühl ist, wenn ich zum Briefkasten gehe, Rechnungen drin finde und ähm, die sofort bezahle. Und ich weiß, ich kann sofort die Rechnungen bezahlen. Und ich ich bezahle auch mein Personal immer am 31. oder am 30. vor dem 1., damit die am 1. ihr Geld haben. Dann denke ich mir, das ist auch super, dass das ich die bezahlen Gefühl. kann. Manchmal wird es dann was enger dem Konto, wo ich dann denke, oh, aber nee, es ist ein tolles Gefühl, wirklich sofort bezahlen zu können, ja.
0: Und du hast dann auch nach einem kleinen Umweg über ein Studium, das absolut nicht dein Ding war, hast du auch das gefunden, was wirklich zu dir passt, ne? Ja, so. und ich
1: sag mal, Umweg, der mir aber viel gebracht hat. Also das Studium hat mich trotzdem in vielen Dingen geprägt. Ich meine, ich habe Kommunikation studiert, habe jetzt viel mit Kunden zu tun. Ja, ja, ähm, geschadet ja, hat es mit Sicherheit nee, nicht. Nee, geschadet hat es mit Sicherheit nicht. Aber
0: du hast... Du hast gemerkt, so, ja, selbstständig sein, das war so, so ziemlich ein, ja, der einzige Weg, das wird sich jetzt an. Ja. Das ist das Ding,
1: was zu dir passt. Auf jeden Fall. Also es hat auch, es hat auch Schwierigkeiten. Ne? Also ich muss auch sagen, wo ich mich am Anfang finden musste, ist, dass ich immer arbeite, ja, also selbst wenn ich nicht hier sitze, selbst wenn ich nicht bei Kunden bin. Du meinst auch mental immer
0: mitarbeite, dass du quasi immer an Sachen denkst? Und ja, das
1: sowieso, das sowieso. Also meine Partnerin, die sagt oft, abends legt mal das Handy weg, aber ich muss mir immer wieder Notizen machen, woran ich am nächsten Tag denken muss oder mal gucken, was so neu auf dem Markt ist. Aber ich meine auch in der Öffentlichkeit, man, man ist eben immer der Makler, man ist immer der Geschäftsführer von EU Immobilien und das ist eben das, wo man am Anfang auch Schwierigkeiten mit hatte, weil man ist bekannt durch die Werbung, man ist bekannt, weil ich glaube, wenn man so eine Immobilie besichtigt mit einem Makler, das ist ein prägendes Ereignis für jemanden und den Makler, den merkt man sich. Und ja, ja. ist oft, ich gehe dann durch die Stadt und die Leute sagen mir Hallo und ich höre dann danach, der, der ist total arrogant, aber ich, ich habe ja im Gegenzug tausende Besichtigungen gehabt ja, ja, und ich weiß oft gar nicht, wer war das jetzt normal und, ähm, man, man ist auch oft den Gedanken dann und dann hört man danach, ja der, der Makler von EU Immobilien, der ist aber arrogant. Aber dabei war man vielleicht in Gedanken oder, man, aber was ich lernen musste und auch heute noch lernen muss ist, man ist man immer ver- Makler. Und man wenn ver- man irgendwo ist, Betrieb
0: immer mit dir als Person.
1: Genau und wenn ich irgendwo auf einer Veranstaltung bin, da kommen immer Leute zu mir und sagen, ja wie ist der Immobilienmarkt im Moment. Und das sind so Sachen, da musste man sich am Anfang gewöhnen, aber ich bin das sehr gerne. Das Kauf. Auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Hast du denn vielleicht äh, abschließend noch, haben wir zwar gerade auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, vielleicht schaffen wir das noch irgendwie zusammenzufassen, vielleicht aber auch nicht, so irgendwie persönliche Weisheiten, die du gerne äh, jungen Leuten oder generellen Leuten aus mit auf den Weg geben würden? In puncto Selbstständigkeit, in puncto zu deinem Beruf?
1: Ich denke, das Wichtigste ist, dass man gerne zur Arbeit geht. Also eine Sache, die ich gar nicht nachvollziehen kann, ist, wenn ich so von Leuten höre, ich muss zur Arbeit, das ist, also, denn, dann ist man in dem Job falsch, dann soll man sich vielleicht umorientieren und, ähm, und man suchen, wichtigste man ist, findet, gerne zur Arbeit zu gehen und dann ist es egal, ob selbstständig oder angestellt, ähm, ja.
0: Und du würdest dann äh, auch sagen, ja, du hast ja ganz am Anfang ein bisschen erklärt, wenn Leute sich hier vorstellen, die Interesse für, für den Beruf haben. Die sagen, klingt toll und du sagst dann, hör mal, du musst aber selbstständig sein hier, um als Makler zu arbeiten, dass das irgendwie so eine Hürde oder eine Bremse ist für viele. Was würdest du den Leuten mit auf den Weg geben?
1: Vielleicht ein bisschen mutiger zu sein, vielleicht sich mal zu informieren, ob es jetzt bei der WFG, bei einem Steuerberater ist oder wie auch immer. Aber wie gesagt, das kommt auch oft von den den Eltern, merke ich eben, dass die Eltern sagen, nee, bist du verrückt als Selbstständiger, da verdienst du nicht richtig, da da bist du immer... äh, Bist du immer am Arbeiten, dann bist du immer äh, am Kämpfen und ich denke, ja, ja, auf jeden Fall, man ist immer am Kämpfen, aber manche sind Leute sind Vorteile. eben da, dazu geboren, manche Leute sind dazu gemacht und sie sollen sich einfach trauen und vielleicht auch mal woanders informieren, mal beim Steuerberater, bei der WFG, bei egal, oder mal andere selbstständige Fragen, wie deren Leben aussieht. Wie du aber, sagst,
0: wie, wie beim Hauskauf, sich einfach mal gut informieren, man entscheidet, man trifft so eine Entscheidung ja auch nicht fürs Leben, auch wenn man in der Regel eine Selbstständigkeit nicht startet, um sie in der Woche drauf wieder aufzugeben. Ähm, ja klar Man versucht da mittel- oder langfristig was Erfolgreiches zu machen, aber dann lohnt es sich auch sich mal zu informieren, wie du sagst, mal mit anderen ja. zu sprechen, sich andere Meinungen einzuholen und nicht einfach pauschal zu sagen, nee, das ist was Böses, das mache ich nicht. Ne?
1: Ja und man hat eben um 4 Uhr keinen Feierabend, aber wenn ich meinen Job liebe, brauche ich um 4 Uhr keinen Feierabend. Ja? Ähm
0: und wie du schon von deinem Vater meintest, wenn um 4
1: Uhr vielleicht mal
0: was Privates, Wichtiges ansteht, dann kannst du es wahrnehmen und arbeitest Klar. dafür abends ein bisschen mehr.
1: Aber er konnte es auch wahrnehmen, wenn es mal um 10 Uhr war, genau. das ist eben der Punkt. Ja. Also es gibt auch Vorteile.
0: Definitiv. Ja dann, Lukas, denke ich, wir haben ganz gut die Runde gemacht. War auf jeden Fall ein sehr spannendes Gespräch. Nochmal vielen Dank dafür. Und ja, danke auch. Dir weiterhin viel Erfolg und viel Freude an deiner Selbstständigkeit.
1: Ja, vielen Dank.
0: Danke euch fürs Zuhören und Durchhalten. Der Ostcast mit freundlicher Unterstützung des Europäischen Sozialfonds, der deutschsprachigen Gemeinschaft und der IHK Eupen Malmedy St. Vit.